0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Leviticus hoofdstuk 4 en uit Handelingen hoofdstuk 25 uit de basisbijbel. Vergevingsoffers. De heer ze tegen Mozes geeft de Israëlieten de volgende regels over wat er moet gebeuren... als iemand per ongeluk iets heeft gedaan wat ik verboden heb. Als de Hoge Priester per ongeluk iets heeft gedaan wat ik verboden heb, rust er schuld op het hele volk. Daarom moet hij een jonge, gezonde stier uitzoeken en die aan mij offeren. Het is een vergevingsoffer. Hij moet die stier bij mij brengen bij de ingang van de tent van ontmoeting. Daar moet hij zijn hand op de kop van de stier leggen en het dier daar bij mij slachten. De Hoge Priester moet met een deel van het bloed van de stier de tent van ontmoeting binnengaan. Daar moet hij zijn vinger in het bloed dopen... en zeven keer bloed op de grond sprenkelen... voor het gordijn, voor de Allerheiligste Kamer. Ook moet hij een deel van het bloed aan de horens van het wierookaltaar smeren... dat voor mij staat in de tent van ontmoeting. De rest van het bloed moet hij uitgieten aan de voet van het brandofferaltaar... dat bij de ingang van de tent van ontmoeting staat. Dan moet hij al het vet uit de stier weghalen... het vet rond de darmen, de twee nieren... Met het vet dat daaraan zit en het vet rond de lever. Dus net als bij de koe of stier voor het dankoffer. Dat vet moet de priester verbranden op het brandofferaltaar. Maar de rest, dus de huid en al het vlees, de kop, de poten, de darmen en de mest, moet hij buiten het tentenkamp brengen. Naar een speciale, reine plek. Dat is de plek waar ook de as van de offers weggegooid wordt. Daar moet hij dat alles op een houtvuur verbranden. Als het hele volk Israël per ongeluk iets heeft gedaan wat ik verboden heb, rust er schuld op het hele volk. Als ze ontdekken dat ze per ongeluk iets verkeerd hebben gedaan, moeten ze een jonge stier offeren om vergeving te krijgen. Ze moeten hem bij mij brengen. En de leiders van het volk moeten voor de ingang van de tent van ontmoeting hun handen op de kop van de stier leggen en het dier daar bij mij slachten. Daarna moet de hoge priester met een deel van het bloed de tent van ontmoeting binnengaan. Daar moet hij zijn vinger in het bloed dopen en zeven keer bloed op de grond sprenkelen voor het gordijn voor de Allerheiligste Kamer. Ook moet hij een deel van het bloed aan de horens van het wierookaltaar smeren dat voor mij staat in de tent van ontmoeting. De rest van het bloed moet hij uitgieten aan de voet van het brandofferaltaar dat bij de ingang van de tent van ontmoeting staat. Dan moet hij al het vet uit de stier weghalen en op het altaar verbranden. Hij moet met deze stier precies hetzelfde doen als met de stier waarmee hij voor zichzelf vergeving vroeg. Zo moet de priester vergeving voor hen vragen en ze zullen vergeving krijgen voor wat ze verkeerd gedaan hebben. De rest van de stier moet hij buiten het tentenkamp brengen en verbranden, zoals hij met de eerste stier gedaan heeft. Als het offer zo gebracht wordt, krijgt het hele volk vergeving. Als een van de leiders van het volk per ongeluk iets heeft gedaan wat ik verboden heb, dan is hij schuldig. Als hem verteld wordt dat hij per ongeluk iets verkeerds gedaan heeft, moet hij een gezonde mannetje scheid offeren om vergeving te krijgen. Hij moet zijn hand op de kop van het dier leggen en het slachten op de plaats waar altijd de dieren voor het brandoffer voor mij geslacht worden. Met dit offer krijgt hij vergeving voor wat hij verkeerd gedaan heeft. De priester moet met zijn vinger een deel van het bloed aan de horens van het brandofferaltaar smeren. De rest van het bloed moet hij aan de voet ...van het brandofferaltaar uitgieten. Maar al het vet moet hij op het altaar verbranden... ...net zoals het vet van het dankoffer. Zo moet de priester voor hem om vergeving vragen... ...voor wat hij verkeerd gedaan heeft. En hij zal er vergeving voor krijgen. Als iemand van de gewone mensen van het volk... ...per ongeluk iets heeft gedaan wat ik verboden heb... ...dan is hij schuldig. Als hem verteld wordt dat hij iets verkeerds heeft gedaan... ...moet hij een gezonde vrouwtje scheid offeren... ...om vergeving te krijgen. Hij moet zijn hand op de kop van het dier leggen en het slachten op de plaats waar altijd de dieren voor het brandoffer geslacht worden. De priester moet met zijn vinger een deel van het bloed aan de horens van het brandofferaltaar smeren. De rest van het bloed moet hij aan de voet van het altaar uitgieten. Maar al het vet moet hij uit het dier weghalen, net zoals bij het dankoffer. Dat vet moet hij op het altaar verbranden. Als hij dat zo doet, ben ik blij met het offer. Zo moet de priester voor hem om vergeving vragen voor wat hij verkeerd gedaan heeft. En hij zal er vergeving voor krijgen. Als hij geen geit maar een schaap wil offeren, moet hij een gezond vrouwtjesdier brengen. Hij moet zijn hand op de kop van het dier leggen en het slachten op de plaats waar altijd de dieren voor het brandoffer geslacht worden. De priester moet met zijn vinger een deel van het bloed aan de horens van het brandofferaltaar smeren. De rest van het bloed moet hij aan de voet van het altaar uitgieten. Maar al het vet moet hij uit de dier weghalen, net zoals bij het dankoffer. Dat vet moet hij op het altaar verbranden. Zo moet de priester voor hem om vergeving vragen voor wat hij verkeerd gedaan heeft. En hij zal er vergeving voor krijgen. We lezen verder in Handelingen 25. Paulus moet voor Festus komen. Festus kwam in de provincie aan. Drie dagen later ging hij van Caesarea naar Jeruzalem. De hoge priester, de leiders van de priesters en de belangrijkste joden gingen naar hem toe. Ze leverden bij hem hun beschuldigingen tegen Paulus in. Ze hoopten dat hij hun wel een plezier zou willen doen en dat hij Paulus naar Jeruzalem zou laten komen. Dan konden ze Paulus onderweg vermoorden. Maar Festus antwoordde dat Paulus in Caesarea in de gevangenis zou blijven. Ook zou hij zelf binnenkort weer naar Caesarea gaan. Hij zei, de mensen die Paulus willen beschuldigen kunnen meereizen. Dan kunnen ze hem daar beschuldigen als hij iets slechts heeft gedaan. Hij bleef niet langer dan acht of tien dagen bij hen. Toen vertrok hij naar Caesarea. De volgende dag zou hij rechtspreken. Hij gaf het bevel Paulus te brengen. Paulus kwam binnen en de joden die uit Jeruzalem waren gekomen, gingen om hem heen staan. Ze beschuldigden hem van erge dingen, maar ze konden niets bewijzen. Paulus verdedigde zich door te zeggen... Ik heb niets verkeerds gedaan, niet tegen de wet van de Joden, niet tegen de tempel en niet tegen de keizer. Maar Festus wilde de Joden graag een plezier doen. Daarom zei hij tegen Paulus, wil je naar Jeruzalem gaan en daar voor deze dingen terecht staan, dan zal ik daar over je recht spreken. Paulus zei, ik sta voor de rechtbank van de keizer, daar moet ik terecht staan, want tegen de Joden heb ik niets misdaan. Dat weet u zelf ook heel goed. Als ik schuldig ben en de doodstraf verdien, verzet ik mij daar niet tegen. Maar als er niets waar is van de dingen waarvan ze mij beschuldigen, dan kan niemand mij aan hen uitleveren om hun een plezier te doen. Ik wil dat de keizer zelf over mij recht spreekt. Festus overlegde met de vergadering. Toen antwoordde hij Paulus, jij wil dat de keizer over jou recht spreekt. Goed, je zal naar de keizer gaan. Festus overlegt met koning Agrippa. Een paar dagen later kwamen koning Agrippa en zijn vrouw Bernice naar Caesarea om Festus te begroeten. Toen ze daar een aantal dagen waren, vertelde Festus aan Agrippa over Paulus. Hij zei, Felix heeft hier een man achtergelaten in de gevangenis. Hij wordt de leiders van de priesters en de leiders van de Joden beschuldigd. Ze kwamen met hun beschuldigingen naar me toe toen ik in Jeruzalem was. Ze wilden dat ik die man ter dood zou veroordelen. Ik antwoordde hun dat de Romeinen niet de gewoonte hebben om iemand zomaar uit te leveren om een ander een plezier te doen. De man die wordt beschuldigd moet de kans krijgen om zich te verdedigen tegen de mensen die hem beschuldigen. Toen zijn de Joden hierheen gekomen. De volgende dag heb ik onmiddellijk de man laten brengen om over hem recht te spreken. Ze beschuldigden hem niet van de erge dingen die ik had verwacht maar ze waren het niet met hem eens over dingen die met hun godsdienst te maken hebben. Ook ging het over iemand die Jezus heet, die Jezus is gestorven, maar Paulus zegt dat hij leeft. Ik wist niet goed wat ik moest doen. Daarom vroeg ik of hij naar Jeruzalem wilde om daar voor die dingen terecht te staan. Maar Paulus zei dat hij wilde dat de keizer zelf over hem zou rechtspreken. Daarom heb ik bevolen dat Paulus gevangen gehouden moet worden tot ik hem naar de keizer kan laten brengen. Agrippa zei, ik zou die man ook wel eens willen horen. Vestus zei, morgen kunt u hem horen. De volgende dag kwamen Agrippa en Bernice met pracht en praal de zaal binnen. De commandanten en de belangrijkste mannen van de stad kwamen met hen mee. Toen werd Paulus gehaald. Vestus zei, koning Agrippa en alle andere mensen die hier zijn, hier ziet u de man van wie alle Joden riepen dat hij niet langer mocht blijven leven. Dat zeiden ze niet alleen in Jeruzalem, maar ook toen ze hier bij mij kwamen. Maar ik kwam erachter dat hij niets had gedaan waarop de doodstraf staat. Maar hij zei dat hij wilde dat de keizer zelf over hem zou rechtspreken. Daarom besloot ik hem naar de keizer te laten brengen. Maar ik heb niets duidelijks om aan de keizer over hem te schrijven. Daarom heb ik hem bij u gebracht, koning Agrippa. Als u hem ook verhoord heeft, kan ik iets over hem schrijven. Want het is vreemd om een gevangene naar de keizer te sturen en niet te zeggen waarvan hij wordt beschuldigd. Lees met Grootnieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app en bekijk het leesrooster via GrootnieuwsRadio.nl/Bijbel.